0: Vous écoutez les lectures du philosophe-inconnu.com Qui était Louis-Claude de Saint-Martin C'est à cette question que nous allons tenter de répondre en quelques mots pour permettre à ceux qui ne le connaîtraient pas de se faire une idée sur le personnage auquel le site philosopheinconnu.com est consacré. Louis-Claude de Saint-Martin est un philosophe, un mystique et un écrivain français du XVIIIe siècle. Cette période de l'histoire passe pour être celle des Lumières, du triomphe de la raison. Certes, c'est le siècle de Voltaire, de Diderot et de l'encyclopédie, mais c'est aussi celui de Rousseau. Comme le souligne la baronne d'Auberkirch dans ses Mémoires sur la cour de Louis XVI, « Une chose très étrange à étudier, mais très vraie, c'est combien ce siècle-ci, le plus immoral qui ait existé, le plus incrédule, le plus philosophiquement fanfaron tourne vers sa fin non pas à la foi, mais à la crédulité, à la superstition, à l'amour du merveilleux. Ce siècle est en effet celui du magnétisme de Mesmer, de Cagliostro et des prophétesses de la Révolution. C'est cette période si étrange que traverse Louis-Claude de Saint-Martin, naissant sous le règne de Louis XV, à Amboise, en 1743, il sera le témoin de la Révolution française, de la chute de Louis XVI et de la naissance de la République. Il assistera à la déchristianisation de la France, où les révolutionnaires veulent instituer un nouveau culte, celui de l'être suprême. Il connaîtra le directoire, le consulat, pour mourir peu avant la proclamation de l'Empire. Son père voulait faire de lui un homme de loi. C'est ainsi qu'après des études au collège de pont le il étudie le droit à Paris. À 22 ans, il devient avocat, mais abandonne rapidement cette voie pour entrer dans la carrière militaire. C'est dans ce milieu, à Bordeaux, qu'il découvre un monde étrange, celui de la franc-maçonnerie. Cette société connaît alors un développement considérable et on assiste en France à une floraison de mouvements maçonniques. C'est dans l'un d'entre eux, l'Ordre des Chevaliers Maçons Hélucohènes de l'Univers, appelé aussi Ordre des Élucoènes, que le jeune Louis-Claude de Saint-Martin est initié. Cette organisation, fondée par Martinez de Pasquali, pratique un système de haut grade maçonnique Utilisant la théurgie, une magie cérémonielle à caractère mystique, qui s'apparente à celle pratiquée par les kabbalistes chrétiens de la Renaissance. À Bordeaux, Louis-Claude de Saint-Martin devient bientôt l'un des membres les plus importants de l'ordre des Élucoènes. En 1772, alors qu'il n'a pas tout à fait 30 ans, il met fin à sa carrière militaire pour devenir le secrétaire de Martinez de Pasquali. Le dirigeant des élucohènes meurt deux ans plus tard, en 1774, lors d'un séjour à Saint-Domingue. À partir de cette époque, Saint-Martin commence à s'écarter d'un ordre dont il appréciait certes les doctrines, mais dont il n'aimait guère les pratiques théurgiques. Une nouvelle période de son existence débute. Elle sera en grande partie consacrée à l'écriture. Bientôt, en 1775, il publie son premier livre « Des erreurs et de la vérité ». Il écrit cet ouvrage pour lutter contre les affirmations de Boulanger, qui prétendait que les religions n'avaient pris naissance que dans la frayeur occasionnée par les catastrophes de la nature. Dans « Des erreurs et de la vérité », Saint-Martin reprend d'une manière voilée les principes des éluquennes. Il expose une thématique qui constituera l'armature de tous ses ouvrages postérieurs, idée qui veut que l'humanité, à la suite de la faute de son premier ancêtre, Adam, soit exilée dans le monde de la nature et qu'il soit nécessaire pour elle de se régénérer pour reprendre sa place dans le plan de la création, celle d'intermédiaire entre Dieu et l'univers, d'agent destiné à pacifier la création en vue de sa réintégration en Dieu. Son livre dénonce aussi les erreurs des philosophes matérialistes des Lumières. Le premier ouvrage de Saint-Martin soulève de nombreuses controverses. Voltaire écrit à d'Alembert que jamais on n'imprimera rien de plus absurde, de plus obscur. Ce livre connaît pourtant un succès considérable à travers toute l'Europe. Il faut préciser que Saint-Martin ne publia pas cet ouvrage sous son nom, mais sous un pseudonyme curieux, en utilisant l'abréviation suivante « Phil-Inc ». Chacun de ces termes étant suivi de quelques points de suspension. Ses contemporains auront au fait de traduire ces termes par « philosophe inconnu ». Ainsi naissait un pseudonyme qui allait le rendre célèbre. Sept ans plus tard, il publie son deuxième livre, « Le tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'homme et l'univers ». Moins obscur que le précédent, il reste cependant difficile à interpréter, pour ceux qui ne connaissent pas la doctrine, que son auteur a masqué sous d'obscures allégories. Curieux de tout, Saint-Martin s'intéresse au magnétisme qui connaît alors un grand succès. Il s'en détourne cependant assez vite. Lors d'un séjour à Strasbourg en 1788, il découvre les écrits de Jacob Boehm, le grand théosophe du XVIIe siècle. Sa pensée philosophie évolue alors vers la mystique et à partir de cette époque, il s'efforce de marier les principes de Martinez de Pasquali avec ceux de Jacob Boehm. La maladie de son père l'oblige à quitter Strasbourg où il s'était installé. En juillet 1792, il rentre donc dans sa touraine natale. Les événements de la Révolution veulent le contraindre à s'éloigner définitivement de celle qu'il appelle affectueusement sa chérissime b, c'est-à-dire Charlotte de Boyklin. Il vivra dorénavant, tantôt à Amboise, tantôt à Paris. Il publie alors l'un de ses plus beaux livres, « L'homme de désir ». Pendant cette période, il mène une existence demi-mondaine, en particulier auprès de son amie la Duchesse de Bourbon. Autour de la Duchesse gravite tout un petit monde d'hommes et de femmes gagnés aux pratiques du magnétisme et aux théories des prophétesses Suzanne Labrousse et Catherine Théo. Pour ramener ses amis à la raison, Louis-Claude de Saint-Martin écrit « Etchéomo », un livre où il dénonce les travers de ses théories, tout comme celle des fausses spiritualités qui tentent alors de se substituer à un christianisme en pleine déroute. À la suite de la terreur, en 1794, les nobles sont chassés de Paris. Saint-Martin est contraint de rester en Touraine. Il s'installe à Chandon, près d'Amboise, et songe un instant à quitter la France pour s'installer en Suisse, chez son ami le baron Kirchberger, qui partage sa passion pour les livres de Jacob Böhm. Ses projets se trouvent bouleversés lorsqu'il est sélectionné par son département pour entrer à l'école normale, institution fondée pour former les futurs professeurs dont la République a besoin. Il est heureux d'annoncer à Kirchberger qu'il s'engage dans une carrière d'où peut dépendre le bonheur de tant de générations. Il regagne alors Paris, Dès la fin de l'année 1794. L'athéisme qui domine cette école le révolte. et Il aura à ce propos une controverse avec Gara, qui lui vaudra une certaine renommée. Pendant cette époque, il écrit des textes s'inscrivant dans le débat philosophique de son temps. Il développe alors des réflexions sur l'origine du langage et de la pensée, et s'interroge sur la crise morale qui entache la fin du XVIIIe siècle. Saint Martin s'oppose à l'athéisme que certains révolutionnaires voudraient imposer. Profondément chrétien, Saint Martin n'en critique pas moins l'institution religieuse. À l'église extérieure, celle des rites, il préfère l'église intérieure, celle de la vie intérieure. À celle des dogmes, il oppose une quête incessante du sens interne des Écritures et du Livre de l'Homme. Bien qu'étant d'origine noble, Louis-Claude de Saint-Martin est favorable à la révolution qu'il soutient et derrière laquelle il voit la main de la Providence. Il est en effet convaincu qu'elle est un mal nécessaire pour purifier une société civile et religieuse corrompue. Il écrit alors sa « Lettre à un ami » un livre dans lequel il expose ses considérations philosophiques et religieuses sur la Révolution française. À ce livre succède bientôt un autre volume intitulé Éclair sur l'association humaine où il s'intéresse aux institutions les plus propres à fonder la morale d'un peuple. Ayant définitivement délaissé les pratiques occultes de ses anciens amis, il n'en reste pas moins mystique mais rejette les formes extérieures de l'initiation. Ma tâche dans ce monde, disait il, a été de conduire l'esprit de l'homme par une voie naturelle aux choses surnaturelles qui lui appartiennent de droit, mais dont il a perdu totalement l'idée, soit par sa dégradation, soit par l'instruction fausse de ses instituteurs. Passionné par les idées de Jacob Boehm, il souhaite faire découvrir les œuvres de ce théosophe allemand ou français et entreprend de traduire ses livres. Ce travail l'occupera pendant plusieurs années. Seules ses traductions de l'Aurore naissante et des trois principes de l'essence divine seront publiées de son vivant, les autres le seront grâce aux ailes de ses amis. Ces publications contribuent à faire redécouvrir Jacob Boehm dans toute l'Europe, et c'est ainsi que des thèmes comme l'androgyna primitif ou la sophia susciteront des méditations dont on retrouve les traces jusque dans les œuvres d'Honoré de Balzac ou de Nicolas Berdiaeff. Le philosophe inconnu publie son dernier livre, « Le ministère de l'homme-esprit » en 1802. Avec ce livre, comme avec les précédents, Louis-Claude de Saint-Martin voulait conduire ses contemporains à s'interroger sur les raisons de l'errance d'une humanité en proie aux souffrances et à la médiocrité. Ces réflexions partent toujours de l'homme, car pour lui, il faut expliquer les choses par l'homme et non l'homme par les choses. Comme le souligne Antoine Fèvre, si Saint-Martin a tendance à se détacher du monde, il échappe toujours à la mystique pure, dans la mesure où il reste un insatiable observateur de la nature. Il intègre chaque notion concrète dans un système théosophique, à la fois cosmogonique, cosmologique et eschatologique, où chaque donnée est toujours saisie dans un ensemble des ensembles, secret de la démarche analogique ou de la doctrine des correspondances. Étouffé par le succès du génie du christianisme de Chateaubriand, le dernier livre du philosophe inconnu passera presque inaperçu. L'année suivante, en janvier 1803, il rencontre cet écrivain au cours d'un dîner arrangé par l'un de ses amis. Même si Chateaubriand parle de lui avec une certaine ironie dans sa mémoire d'outre-tombre, il dira un peu plus tard, M. de Saint-Martin était en dernier résultat un homme d'un grand mérite, d'un caractère noble et indépendant. Quand ses idées étaient explicables, elles étaient élevées et d'une nature supérieure. Quelques mois après ce dîner, le 14 octobre 1803, le philosophe inconnu meurt à Aulnay, chez son ami le sénateur Lenoir Laroche. Sa théosophie, qualifiée parfois de martiniste, laisse une marque discrète dans la culture européenne, et ces réflexions vont contribuer à l'éclosion du romantisme.